0: Bonjour et bienvenue dans ce 59e épisode de Ces Garçons-là. Alors cette semaine, eh bien, je vous propose de rencontrer Pablo Pio-Vivien. Pablo est rédacteur en chef de la revue Regard. Il est aussi passé par le Parlement européen en tant qu'attaché parlementaire, par le Sénat également. Et vous l'avez probablement peut-être déjà vu débattre sur les plateaux de télé de BFM ou autres chaînes d'info. Oui, Pablo est un excellent débatteur. Vous allez très vite le comprendre présenté à gauche de l'échiquier politique. Avec lui, nous aborderons des thèmes aussi diversifiés que l'homosexualité, l'enfance, les études, ses engagements également. Bref, c'est une rencontre très riche, sociale, humaine, pleine de combats que je vous propose cette semaine avec Pablo Pio Vivien. Bonjour Pablo. Bonjour, bonjour Nicolas. Pablo, tu connais le principe. Euh, quel est le plus ancien souvenir que tu aies de toi de ton enfance. Le plus
1: ancien souvenir de moi, c'est un souvenir, mais je ne sais pas si c'est vraiment mon souvenir ou le souvenir que mes parents ont voulu que que, que j'aie en fait de moi-même. Euh, c'est ma mère qui m'a enregistré et euh, en train de dire mes premiers mots. Et euh, ces premiers mots, c'est assez drôle, c'était à peur. Je ne faisais que répéter ça. J'ai répété ça pendant enfin plusieurs semaines. C'était les premiers mots que j'ai dit avant maman, avant papa. Je disais à peur, à peur à peur. Dès qu'on m'apportait quelque chose, je disais à peur, en disant, en, en, en disant que je ne voulais, que je refusais en fait de participer à, à, à genre à une histoire, à
0: genre pour récupérer un verre d'eau. Tout me faisait peur. Voilà. C'est ça le premier souvenir que j'ai de moi-même. C'est étonnant ce, ce mot, enfin cette c ça, à peur. C et tu n'as pas d'explication particulière. Ah bah je je, je m'en souviens plus.
1: En fait, je m'en souviens plus vraiment puisque genre euh, je devais avoir euh, je sais pas trois, <rire> un peu plus de trois ans, ouais. et que euh, et que j'ai juste cet enregistrement euh, en boucle que ma mère avait fait de, avait fait de moi. C'est, je, je, je saurais pas l'expliquer. Après, ma mère explique beaucoup de choses à partir de ce happeur <rire> euh, par rapport à qui je suis devenu et genre euh, et euh, genre, les, les, les combats que je porte en me disant de toute façon tu as toujours été un peu heureux et que euh, finalement toute ma vie en fait ça a été travaillé à euh, dépasser ce caractère peureux que
0: j'avais euh, en moi et essayer de devenir un homme courageux. Ouais, C'est la vision de, de, de ma mère, de moi-même. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression que tu sois peureux, mais on va y revenir. Il est comment le, le jeune Pablo euh, à, à l'école, dans cette enfance-là Il est, il est comment oh, il est, je pense qu'il est assez chiant. <rire> il est assez, euh,
1: il est genre premier de la classe. Il ah est, bon euh, oui, oui. Il parle tout le temps. Il a toujours des choses à dire sur à peu près tous les sujets. Il est, euh, il est, je pense particulièrement pédant. Ah
0: Là, on parle de, de la petite enfance. On parle du primaire.
1: Ah oui, ouais, mais même en primaire. Hein. Enfin, à mon en primaire, j'avais une, une très, très. Alors, pas forcément une haute opinion de moi-même, mais une haute opinion de qui je voulais euh, être. Et, euh, et notamment, j'habitais dans le 13e arrondissement à, à Paris, euh, pas loin de la BNF, de la Bibliothèque nationale de, de France. Et, euh, et je me souviens qu'on l'avait visité, je crois, en CP ou en CE1. Ouais que euh, j'avais vu euh, tous ces livres en fait qui étaient, qui étaient entreposés et, euh, et je m'étais dit à l'époque enfin en tout cas j'en avais fait, euh, j'avais expliqué à ma mère, j'avais dit euh, oh, mais qu'est ce que c'est que tous ces livres, comment je vais faire pour tous les lire en fait parce que genre c'était, ça, ça me paraissait naturel si je voulais être aussi intelligent que les adultes les plus intelligents que, que j'entendais à la radio ou à la télévision qu'il fallait que je lise tous ces oui. livres et ça me paraissait il y avait mais quand non. même des ben exactement il y avait des kilomètres et des kilomètres de rayonnage euh, y il y en avait sur des dizaines d'étages je n'y arriverai jamais donc c'est à, à ce moment là j'ai voilà, eu un peu peur <rire> en fait de, de qui j'allais de devenir <rire> et euh, mais voilà j'étais ce genre de personne c'est à dire qu'il fallait que je sois euh, le plus cultivé que j'ai lu tous les livres que j'ai euh, que j'ai vu tous les films que j'ai vu toutes les pièces de théâtre et ce depuis que, depuis que je suis en CE hein. après ça s'est un peu calmé quand même hein. alors
0: une, une autre opinion de toi je suis pas mais en tout cas, une vraie envie de, de tout savoir, de tout oh. apprendre, de tout connaître. C'est un peu ça.
1: Oh. Oui, oui, oui. Moi, j'avais un, un modèle, genre, dès, dès très jeune, j'avais découvert un type qui s'appelait Pic de la Mirandole. Euh, donc, c'est un, un, un auteur, euh, on va dire, du, 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 entre le, le, de, de la Renaissance italienne euh, qui, précisément, euh, portait dans son, dans son discours et dans, son, dans sa façon de voir le monde, justement, cette Universelle, c'est à dire mmh. qu'il savait tout. Il était, mais d'ailleurs, comme d'autres euh, génies de la Renaissance, hein, à commencer par euh, voilà de Léonard de Vinci, euh, mais, mais c'était pas le seul. C'est à dire, c'est des gens qui maîtrisaient à la fois les humanités, qui maîtrisaient les sciences et les techniques, qui maîtrisaient euh, l'art, euh, l'art pictural, qui savaient faire des sculptures, qui savaient qui savait absolument tout faire. Et, euh, et, et moi, ce, ce genre de personnages ont toujours été des alors, je vais dire des modèles, c'est absurde, parce que je, ça, je, je, je en rien en fait, je ressemble à ces gens, mais ont toujours été les personnes que j'admirais le plus. Et, euh, et le, le... après, euh, voilà, je, 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 je me suis déconstruit, j'ai au fur et à mesure de mon de, de mon avancée en fait euh, en âge et en maturité j'ai déconstruit euh, ces, 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 ces fantasmes qui sont en fait un peu des bêtises hein, de, qui sont des bêtises d'enfants comme on rêve de devenir superman il y en a d'autres qui rêvent de devenir pic de la mirandole c'est absurde moi c'est un peu plus euh, ça, ça relève un peu plus de, ça, je suis un personnage un peu plus phare un peu plus euh, comment on dit euh, comme je disais insupportable enfin je veux dire un mec qui veut devenir pic de la Mirandole au lieu de superman on se dit mais c'est quoi ce type il est en sixième tu vois de quoi il me parle mais euh, voilà ah,
0: heureusement, j'en suis revenu. <rire> Et il était comment, alors, le, le, le jeune Pablo à l'école, avec ses amis, en classe Oh, moi j'étais genre quelqu'un de j'ai eu une
1: enfance vraiment très très heureuse euh, à la fois euh, dans, dans, enfin dans ma famille et euh, à l'école mm. donc euh, je j'étais vraiment genre le, le type qui avait plein d'amis euh, qui était c'était cool genre d'ailleurs mes amis euh, de, de primaire, de, de collège et de lycée je les ai gardés aujourd'hui sont toujours mes amis j'ai toujours les, les... Je les vois toujours je les vois toujours mm. mais c'est surtout c'est ma bande en fait ah oui genre je veux dire euh, et surtout ma, ma bande de collège et de lycée je ne les ai jamais euh, quitté alors qu'aujourd'hui j'ai 33 ans donc euh...
0: une, une vraie importance de l'amitié alors on, on le décèle très vite chez toi
1: ah oui oui, oui c'est très courage. important c'est même euh, aujourd'hui euh, la, la raison pour laquelle je suis engagé dans, euh, dans à gauche ouais. euh, c'est principalement à, à cause ou plutôt grâce euh, à mes amis et à ma famille, c'est-à-dire mmh. que leur regard compte énormément. Euh, J'ai commencé par exemple par faire du, du conseil en affaires publiques. C'était mon, mon premier boulot, mais parce que j'avais, je sais pas, j'avais 23-24 ans et que je ne savais pas quoi faire et qu'on m'a proposé un poste dans ce dans ce type de, de de structure euh, et la raison pour laquelle j'ai démissionné c'est parce que ma famille et mes amis m'ont dit mais qu'est ce que tu fais genre tu ne peux pas faire ça parce qu'ils ont trahi tes bons. valeurs exactement je ouais. trahissais mes valeurs genre ils ne, ils ne comprenaient pas ce que je faisais j'ai même eu ils étaient très durs hein, à, mon, à, mon, à mon égard et, euh, et donc c'est pour ça que j'ai dit bon c'est vrai ils ont raison au bout d'un moment il faut, il faut changer etc donc euh, oui ça, ça a toujours été très important mon inscription en fait dans un, dans un réseau social qui n'est pas un réseau social numérique mais qui est un vrai réseau social euh, et, et, et familial, c'est pour moi, ça fait partie de ce qui compte le plus euh, au-delà au -delà même de la, de la politique.
0: Plutôt bon élève, alors on, on l'a compris, jusqu'au bac
1: ouais, 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 même après, hein, j'ai toujours été genre, un bon élève, euh, un mec genre, qui, euh, le soir, euh, travailler ses fiches, enfin euh, je veux dire je refaisais, euh, j'écris, je, je faisais des fiches en fait des cours que j'avais la journée euh, depuis euh, depuis le collège. Donc euh, oui j'étais j'étais un bon élève, j'ai eu des bonnes notes au bac, euh, j'ai fait une scolarité où genre je suis allé j'ai fait plusieurs licences, je suis allé à Sciences Po euh, Paris, euh, voilà enfin c'est vraiment euh, rien là que de très normal, <rire> genre enfin euh, très normal pour un bon élève parisien bourgeois euh, ce n'est pas une éducation sans anicroche.
0: Sans c'est marrant parce que tu viens d'utiliser, et je voulais qu'on parle de tes engagements, mais on va s'arrêter sur ce terme, de euh, bon élève bourgeois. Tu l'entends comment ce terme bourgeois Parce que toi-même, tu te qualifies plutôt comme étant, et c'est très clair, de, de gauche, avec un environnement familial et amical de gauche. C'est pas très bourgeois, ça.
1: Hein. Euh, non, c'est vrai, mais euh, j'ai parfaitement conscience, en fait, d'appartenir. Mes parents, c'est pas des milliardaires, hein, ils détiennent pas des outils de production euh, de ouf. Je, je, je suis un militant de gauche, vraiment, c'est comme ça que je me considère. Mais lorsque, en face de moi, j'ai un militant de gauche, mais qui, en plus, est un ouvrier, mais qui, en plus, euh, est quelqu'un qui a des conditions matérielles de vie qui sont euh, pas les mêmes que les miennes, qui sont plus dures que les miennes, mm -hmm. bah, j'estime que ma parole, elle vaut moins que la sienne. Et euh, la sienne est plus importante. Et, euh, et, et je, je me souviendrai toujours, c'était Assa Traoré euh, qui m'avait dit dans une interview, euh, c'était au moment où il y avait une loi qui passait à l'Assemblée nationale, euh, de, une loi absolument horrible sûrement sur, les, sur, les, sur la police ou je ne sais plus quoi. Et elle me disait, euh, moi, si j'avais été député, jamais je n'aurais quitté l'hémicycle. Je me serais accroché avec mes griffes, en fait, dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans les fauteuils de l'hémicycle et j'aurais lutté de toute mon âme. Elle et, en fait, et elle sous-entendait par là même que euh, les députés qui n'étaient pas dans la même situation qu'elle, parce qu'elle elle a, elle a, elle a perdu son frère en fait, ouais. à cause de violences policières, euh, elle sous-entendait que euh, c'était cette euh, expérience en fait, qu'elle qu a vécue euh, dans, dans sa chair, au plus profond de son, de son ventre de son cœur, mm -hmm. euh, qui, 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 qui faisait que... Jamais, en fait, elle aurait, elle aurait abandonné ce combat, alors que moi, je me disais, moi, par exemple, parfois je tiens, euh, bah, notamment sur les plateaux de télé où je suis dans des débats euh, qui, sont, qui peuvent parfois être virulents euh, avec euh, la droite ou, ou, ou surtout l'extrême droite, euh, je, je, je me bats hein, et je le fais vraiment aussi avec, avec oui. mon cœur et avec mes tripes, sauf que... Une fois que euh, ben, je, je, je passe la porte du studio, ben, je rentre chez moi et en fait, chez moi, tout va bien. Et je n'ai jamais eu cette expérience. Moi, je n'ai jamais eu l'expérience de la faim. Je n'ai jamais eu l'expérience véritablement de la peur, euh, de la police. Euh, je n'ai jamais eu d'expérience de la violence. Donc, en fait, tout ça, ce sont des choses que je, je veux bien m'en faire le, 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 le porte-parole, le, le messager. Mais je sais les limites que ça a de ne jamais les avoir
0: vécues. Tu t'en parles avec une conscience folle, c'est-à-dire que tu, et, et peu de politique d'ailleurs, parce que tu n'es pas politique hein, d'ailleurs, mais euh, peu de politique d'ailleurs ont on le courage d'admettre ça, et c'est peut-être d'ailleurs euh, un, un, un tort. T'en as eu conscience à, à quel âge ça, d'être plutôt d'un milieu, on va dire, d'un bon milieu plutôt un peu privilégié J'en ai eu conscience en fait à partir du moment...
1: En fait, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est à partir du moment où je me suis euh, euh, véritablement politisé, c'est-à-dire okay. le moment en fait, où je suis arrivé à Regard, qui est euh, la revue dans laquelle je travaille aujourd'hui, et ce depuis six ans. Mm. Donc c'était en 2016, je suis arrivé à Regard, et là, j'ai Regard, c'est une revue euh, communiste, mm. euh, donc qui n'est plus euh, un, un, comment on dit, un outil, qui n'appartient plus au Parti communiste français, comme oui, ça a, a pu être le 30. cas, voilà, qui est indépendante, mais ça, ça appartenait au Parti communiste entre 1928, date à laquelle ça a été créé, la revue ouais. a été créée, euh, jusqu'en 1900 je crois 80, 99 quelque chose comme ça ou 98. C'est récent. Ah, exactement.
0: Et un autre engagement, Pablo, qui est très important pour toi, c'est une des luttes pour lesquelles tu te fais aussi le porte-voix, c'est la lutte contre l'homophobie. On va revenir sur ton cas personnel, est-ce que toi-même tu as été victime d'homophobie dans le milieu un peu bourgeois dans lequel tu, tu t as, t as grandi
1: Alors pas du tout. <rire> mais euh, jamais non euh, j'ai jamais vraiment j'ai jamais pas vraiment j'ai jamais du tout été victime d'homophobie ni dans ma famille enfin absolument pas euh, ni dans mon cercle amical ou quoi que ce soit la, la seule fois pour tout dire, où j'ai vécu de, de l'homophobie, euh, euh, où j'étais victime d'homophobie, c'est au moment où il y avait les combats, euh, la, la manif pour tous, ouais. enfin euh, les combats pour le mariage pour tous, et donc du coup, la manif pour tous, où, euh, où là, une... et d'ailleurs c'était étonnant, parce que j'étais même pas dans une démarche revendicative, euh, j'avais juste, euh, je tenais à la main en fait un garçon, et on était dans la rue, dans le 5e arrondissement, et, euh, et on est tombé. Alors même qu'on se donnait la main euh, sur euh, des gens, c'était après, le, après la, le vote de la loi. Et il y avait des, ces gens qu'on appelait les « veilleurs ». C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils, étaient, euh, ils continuaient à se mobiliser contre le mariage pour tous, alors même que la loi était passée. Et donc, ils faisaient des espèces de prières de rue euh, sur certaines places, je ne sais pas quoi. Et euh, c'était des, des catholiques plutôt euh, intégristes, exactement. Et donc, je, je passe avec mon copain, euh, genre, en lui tenant la main. Et... Là, je, je, je vois ces gens debout en train de, de salmodier des choses que je ne comprenais pas tellement, et donc on s'approche gentiment et on leur demande, on leur dit, ben, bah, en fait, je voulais savoir ce qui se passait. Et, euh, et là, en fait, ils ont considéré que c'était une agression, que notre nos interrogations étaient feintes et que euh, et que en fait, on voulait se foutre de leur gueule. Ce qui n'était plus absolument pas le cas. C'était vraiment juste interrogatif. Et, euh, et là, j'ai senti en fait autour de moi, autour de nous, euh, une espèce de, de, voilà, de, de truc qui se, qui se passait, qui était hyper agressif, où ils ont commencé à vouloir une nous tension. dégager, une tension exactement ouais. très forte, ils ont voulu nous, nous dégager de la, de la place, et, euh, et là j'avoue que naturellement, en fait, je me suis positionner en, en contre, en fait, en dire, bon, non, en fait, je pose juste une question, et genre, ils étaient là, ouais, on sait très bien ce que vous faites, je sais pas quoi, enfin et là, et, et au bout d'un moment, en fait, ils nous ont dégagé un peu mani cest c'est-à-dire en nous, en nous bousculant, euh, parce qu'ils considéraient qu'on avait rien à foutre là, sur cette place du 5e arrondissement à Maubère Mutualité. Et, euh, et voilà, bon, je veux dire, c'est pas, pas énorme, hein, comme... Non. Mais, c'est la seule fois où euh, mon intégrité physique euh, a, mon, été a été menacée, parce que, à, ils ont reconnu en moi un homosexuel ». Il voilà.
0: y, y, y a des choses qui t'ont blessé lors du débat, euh, dans le mariage pour tous, dans les manifs, etc. Tu t'es senti, euh, tu senti euh, blessé, attaqué, euh, victime peut-être dans ces moments-là
1: bah, en fait, euh, j'imaginais pas qu'il y avait autant de gens réac en France, c'est à dire qu'ils ont quand même réussi à mettre euh, je sais pas combien de centaines de milliers de gens dans la rue et que euh, j'ai vu, euh, genre, euh, je voyais ce qu'il y avait écrit sur les pancartes, j'entendais les discours de Frédéric de, de Bargeau, de, de de la Rochère ou je sais pas quoi, j'étais là, genre, waouh, en fait, ces gens, je, 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 je n'imaginais pas qu'ils existaient, je n'imaginais pas en fait, j'imaginais qu'ils existaient, mais que. Ils, euh, jamais ils ne prendraient un espace médiatique qu'ils qu arriveraient à assumer publiquement euh, leur, euh, leur réaction. Et en fait, si. Leur réaction avec un grand R, hein, enfin, et leur conservatisme... Et en fait, si, là, ils se sont... Et, et, et c'est pour ça que j'en veux aujourd'hui un peu à, à, au PS d'alors et à François Hollande en particulier, ah, d'avoir laissé, en fait, d'avoir donné la possibilité à, à, à cette frange euh, vraiment euh, radicale et réac euh, conservatrice de la, de la population de pouvoir se constituer en force politique. Parce qu'aujourd'hui, ils sont une force politique. Ils pèsent dans certaines euh, organisations politiques, à la fois euh, du côté du RN, mais surtout euh, du côté des, des LR. Hein. Enfin, je Maintenant, il y a une grosse, comme on, le, le, le chef de file de, du Parlement européen aux dernières élections européennes, j'ai oublié son nom, qui est aujourd'hui est député européen. Euh, est, il, il est vraiment l'émanation en fait de la manif pour tous. C'est un, un, un philosophe, un prof Xavier, de Bellamy. Exactement. Et euh, il est vraiment l'émanation de la manif pour tous. Et, euh, et il tient des discours qui sont, qui sont très, très, très virulents et, et, et empreints d'homophobie. Donc euh, j'en vois un peu. Et ap Après, à part ça, je, je... Je viens d'une d'une famille où la tradition était d'avoir d'être très très défiant vis-à-vis -vis de l'institution du mariage et donc. Euh... Moi, je me souviens de, de ma mère, en fait, qui me disait euh, « Ah ben non, on ne manif manifeste pas pour le, ma pour le mariage pour tous. » Parce qu'on on a toujours été contre le mariage. C'est-à-dire ouais. qu'il faut désinguer cette institution bourgeoise. En fait, quel mariage euh, Genre Qu'est-ce que l'État euh, va aller euh, valider euh, euh, l'amour entre deux personnes euh, Genre C'était des conceptions qui paraissaient, notamment pour, pour mes parents, euh, complètement euh, genre saugrenues. Euh, ma mère, quand elle remplit sa fiche d'impôt, alors que ça fait 40 ans qu'elle est avec mon père, elle remplit sa fiche d'impôt, elle met célibataire. Alors qu'ils vivent ensemble, ils travaillent ensemble, ouais. mais elle met célibataire. Parce que, genre, elle, elle dit, qu'est-ce que l'État a Genre, l'État ne doit jamais rien avoir à faire, euh, ni dans mon amour, ni dans mon lit, ni dans... Bon.
0: Est-ce que c'est une conception que toi, tu valides – Oui, un oui, peu, un peu. – Non, c'est intéressant.
1: – Un peu. Moi, je ne je, 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 je suis pas aussi radical que mes parents. Euh, – Donc sur le, le mariage,
0: frère. pour tous, pour toi, ce n'était pas, pas forcément une, une grande utilité, si ?– J'aurais préféré détruire
1: l'institution du mariage plutôt que… Euh, que – l'ouvrir à tous. – L'ouvrir à tous, exactement. Oui. Mais je suis quand même très heureux qu'aujourd'hui, que, que, qu tout le monde… Enfin, qu'il y ait une égalité, en fait. J'aurais préféré ouais. que l'égalité se fasse en détruisant le mariage oui. plutôt que tout le monde ait le mariage. Mais voilà, ça, ça m'est particulier et je et je, et je, et je, et je soutenait à l'époque totalement les gens qui manifestaient pour le mariage pour tous. Après, ça a induit, et là on rentre dans des choses un peu plus politiques, mais ça a induit... Euh moi, euh, vouloir euh, que les homosexuels ressemblent absolument en fait, euh, aux hétérosexuels, et là, c'était le cas, en fait, quand on a réclamé le mariage, en fait, on a dit, bah non, on va se marier à deux, euh, on, va, euh, on, on, a, on, on a envie de se normaliser. Enfin, c'est des mots, en fait, que j'ai entendus euh, durant mon enfance. Moi, ce n'est pas, pas ma vision aujourd'hui de,
0: de, de l'identité homosexuelle. Fin. Justement, quel, quelle est-elle, cette vision, toi Tu es contre la normalité, justement, l'hétéronormalité, en fait Exactement,
1: je suis contre l'hétéronormalité, après, honnêtement, je, je comprends tout à fait euh, les gens euh, oui. qui, exactement, qui ont envie d'être euh, genre normaux, euh, d'avoir, euh, au lieu d'avoir une femme, ils ont un homme, euh, et oui. euh, voilà, et tout va bien, et puis ils ont un, un pavillon, un chien, et, euh, et je sais pas quoi, enfin des enfants, et une monoespace, exactement. Oui. Si, c'est ça, euh, mais ce qui, me, ce qui me, parfois, ce qui, ce qui m'interroge, euh, c'est que euh, j'ai toujours considéré que les luttes homosexuelles, euh, tenaient leur force de euh, la du fait qu'ils étaient un peu à, à l'écart queer exactement ils étaient bizarres ils étaient genre, ils regardaient la société de travers et euh, ils avaient du coup des propositions à faire à la société qui était euh, complètement différente mmh. de ce que les hétérosexuels par exemple pouvaient, pouvaient porter notamment euh, pour un truc sur un truc qui est euh, hyper important qui s'appelle la famille c'est à dire que de, de, comment on a fait pour accepter que une famille alors, on est passé de un papa, une maman, et euh, un enfant, à euh, un papa plus un, pap un papa et un papa, ou une maman et un maman. Et moi, je considère que c'est une avancée, j'en conviens tout à fait, mais euh, est-ce que vraiment, c'est la seule façon d'envisager une famille
0: Est-ce que c'est pas, est -ce est pas faire rentrer encore dans une norme Exactement, complètement. Calquer à une norme. Exactement, exactement. Moi, je pense qu'on
1: aurait pu euh, euh, essayer, euh, nous, la communauté homosexuelle, mais euh, voilà, après, est-ce est que cette communauté, elle a... Jamais existé. Est-ce qu'elle existe encore Je ne sais pas. Mais on aurait pu, genre, euh, porter euh, des réflexions qui aillent euh, au-delà de euh, il faut être deux pour faire, euh, pour fonder une famille. Peut-être dire bon, on peut le faire à trois, on peut le faire à quatre. Enfin, genre, d'abord dans la réalité, ça se passe comme ça. Enfin, je veux dire, par exemple, deux parents divorcés qui sont qui sont qui sont remariés, euh, de facto, ils élèvent des, des, des enfants à quatre. Et, et et on aurait pu partir de cette réalité matérielle là pour proposer un autre modèle de société. Mais voilà, c'est peut-être pas le moment, c'était... Peut-être trop tôt. Peut-être trop tôt, exactement, mais je pense qu'il va falloir penser ça. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la place dans les, dans les couples divorcés, la place des conjoints est un peu complexe, parce que genre dans, dans nos représentations mentales de ce que c'est qu'une famille, ils n'ont pas vraiment de, de place encore.
0: Il y a autre chose aussi euh, sur lequel il faut euh, vraiment parler. Euh, dans les luttes, euh, il y a aussi les luttes pour la transidentité, les luttes pour le choix de son genre. Est-ce que là aussi, ça ne va pas assez vite en France, clairement
1: bah, – Je ne sais pas si ça ne va pas assez vite, en tout cas, euh, parce que là, encore une fois, il y a la question de la norme, la norme législative, les décrets, les blabla. Bla. Euh, là, c'est clair que ça ne va pas assez vite. Là, il faudrait que ça aille beaucoup plus vite. Et après, il y a aussi la société. Et aujourd'hui, je vois que notre société, euh, malgré certaines personnes qui tiennent des discours euh, progressistes et, euh, et qui, qui veulent précisément qu'on aille qu vite sur ces questions de, 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 de transidentité, il euh, y a une partie de la société en fait, qui, résiste, qui résiste très fortement you <laughs> Alors, après, la question est de savoir, est-ce qu'on ne leur donne pas un peu trop d'importance à ces gens, euh, notamment dans les médias euh, Bon, ils ont une chaîne CNews où ils passent leur temps à déverser leur haine transphobe et à expliquer que, je ne sais pas quoi, une, une femme égale un vagin, ou, ou les, ou les fémélistes, maintenant ils ont même des noms, ah les bon ouais, ah oui, oui c'est comme bien ça, j'ai entendu, euh, c'est euh, euh, Dora Mouto et Marguerite Stern, qui sont deux militantes transphobes, il hein, faut appeler un chat un chat, euh, qui, ont, qui se sont inventé un nouveau terme, en fait, pour se définir... Comme il considère que le féministe, le féminisme en général est trop. Euh... Euh, transphiles, on va dire, ouais. que, même pas si son mot existe, eh bien, elles, elles ont décidé de s'appeler femélistes pour dire bah, « Nous, en fait, on considère qu'une femme, ça a nécessairement un vagin et qu'une euh, une femme trans, en fait, euh, bah, ce n'est pas vraiment une femme. Voilà. Ça permet de les exclure. » bon, On donne beaucoup d'importance à ces gens-là dans les espaces médiatiques. La question, c'est est-ce que dans la société, dans la, dans la réalité, parce que moi, c'est toujours ça...
0: Est-ce euh... est qu'il n'y a pas, un, finalement, toi qui... Alors, tu, tu l'as dit, tu, tu fréquentes beaucoup les plateaux de télévision, pas ceux de CNews, évidemment, mais ceux de BFM ou d'autres chaînes, est-ce que la réalité n'est pas un peu différente, voire même carrément différente de ce qui se passe sur un plateau de bon, télévision ?— bon, Totalement. Enfin ça, ça n'a... La, la réalité... — Est-ce que le débat, finalement, passionne autant les Français qu'il peut, peut soi-disant passionner les chroniqueurs sur CNews ?— Mais non, pas du tout. Tu as tout à fait raison. En fait, il faut
1: totalement euh, différencier euh, les deux. En revanche... Euh, le, ce qui se passe sur les plateaux de télé peut avoir une influence, en fait, sur euh, ben, la réalité de la, de la vie des gens. Oui. Parce que je ne dis pas qu'il euh, euh, y a des prophéties autoréalisatrices qui vont être euh, distillées euh, à l'antenne, mais euh, c'est certain que euh, alors, si, si on parle toute la journée euh, de euh, la, la façon dont les musulmans sont potentiellement des terroristes, comme c'est le fait, par exemple, à certains moments euh, dans notre vie médiatique, hélas, euh, ben oui, en fait, au bout d'un moment, les gens vont commencer à avoir peur, en fait, des musulmans. Mais de fait, au moment où c'est dit, ça, ça ressemble pas. Enfin, je veux dire, on peut, on peut écrire un récit médiatique qui va se transformer en, en une réalité en, en historique. Récit, ouais. et, mais euh, voilà, le lien, le lien entre ce qui se passe sur les plateaux et euh, la réalité de la vie, pff, non, il faut effectivement prendre un, un peu des pincettes. Par exemple, j'étais... Euh, euh, D'ailleurs, je l'ai fait remarquer sur le plateau, euh, sur le plateau de, de Léa Salamé euh, de, sur France 2, Quelle époque euh, On l'époque, c'était il y a, y a deux ou trois semaines, et, euh, et sur le plateau, on était huit... Intervenants. Donc euh, on était des chroniqueurs, etc. Euh, il y en avait euh, cinq qui étaient pour la réforme des retraites. Et on n'était que trois à être contre. Donc c'était moi, Natacha Poloni et Nathan Devers, euh, qui est un chroniqueur de CNews et un prof de philo. On était les trois seuls à être contre la réforme. Sur 5, alors même que dans la société, c'est l'inverse. Mmh. C'est-à-dire que, donc là, on voit bien que c'est... 68% Exactement, il y en a entre 68 et 80% en fait qui sont contre la réforme des retraites. Donc en fait, moi, j ai, j ai, je l'ai dit sur le plateau, j'ai dit genre, bah, en fait, il devrait y avoir 5 personnes pour, ouais. euh, contre la réforme des retraites et que 3 personnes contre, mais donc voilà, ça, ça ne représentait pas ce que c'était la réalité de la société. Pour autant, ça ne veut pas dire que le débat n'a pas pu avoir lieu, etc. Mais voilà, on, on donne de l'importance à, de, de, à ce à quoi on a envie de donner de l'importance.
0: Est-ce que finalement, euh, ces médias-là, est-ce qu'ils représentent bien, selon toi, euh, justement la société Est-ce que c'est peut-être pas un problème, là, comme sur une chaîne de service public où il n'y a pas un équilibre, qui est en tout cas même pas représentatif de la société Est-ce que là, déjà, il n'y a pas un problème, quelque part, dans nos médias on, va dire, on peut même parler peut-être d'institutions médiatiques.
1: Alors. On peut pas faire comme euh, le, le CSA, par, enfin le CSA maintenant qui s'appelle l'ARCOM euh, en, en fait ils ont une façon de calculer euh, les, 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 le temps d'antenne le et les, équilibre, les équilibres politiques euh, sur les antennes de façon euh, très stricte c'est-à-dire qu'en gros, si y, vous êtes compté euh, euh, tant pour les socialistes ou tant euh, pour la majorité présidentielle ou tant pour le Rassemblement national euh, que si euh, vous avez euh, votre carte dans le parti. Si vous n'avez pas votre carte, alors vous représentez rien. Par exemple, moi, je ne suis comme je n'ai ma carte nulle part, je ne suis jamais considéré comme du temps de parole pour euh, un parti, ou pour la gauche, ou pour la droite, ou quoi que ce soit, alors même que je suis de gauche et que je l'affirme et que je l'assume. La, Exactement. Donc après, c'est-à-dire que les, la, la façon de juger la qualité euh, d'un équilibre euh, sur une antenne, elle est beaucoup plus... Euh, elle est beaucoup plus fine. Elle doit être beaucoup plus fine que ça. Euh, elle doit se faire... Euh, moi, je ne suis pas pour que, je, euh, en gros, euh, sur France Inter ou sur France 2, il euh, y ait euh, exactement euh, le même pourcentage de temps d'antenne qui soit octroyé à, je sais pas, ce qu'on fait, par exemple, les candidats à l'élection présidentielle. Je ne suis pas pour ça. C'est complètement idiot et ça n'a pas de sens. Euh, il faut plutôt essayer d'envisager de, ce que c'est que genre, la qualité globale du débat. Euh, comment est-ce qu'on fait pour que euh, les gens qui écoutent l'antenne, en gros, euh, bah, entre euh, le moment où ils commencent l'émission et le moment où ils finissent l'émission, bah, qu'ils soient un peu plus intelligents et qu'ils aient un peu plus de, de matière en fait, pour euh, comprendre le monde. Le seul problème... Et bon, moi je le dis d'autant plus que je suis de gauche, c'est que moi j'ai envie d'exclure en fait une partie de, de, ce, que, de ce que pensent certains de, certains de nos politiques du champ de la compréhension du monde. Par exemple, des gens qui prônent la xénophobie ou qui prônent l'homophobie, l'islamophobie, enfin toutes ces phobies, euh, et qui le mettent en avant, et qui mettent en avant aussi des mensonges. Je, je suis là genre, bon bah moi j'aimerais bien, par exemple l'extrême droite, hein, pour le dire clairement, euh, je suis là genre. Pourquoi est-ce qu'on devrait leur donner la parole Pourquoi est-ce que parfois, quand j'allume France Inter le matin, je dois me taper euh, Marine Le Pen, en fait, euh, qui me débitait ces trucs absolument horribles sur l'immigration Donc, n'en enfin, si ça, si ça n'en qu'à moi, j'inviterais pas Marine Le Pen. Oui. Mais je ne suis pas directeur de France Inter, non. et je comprends que la direction de France Inter dise « bah oui, il faut qu'on invite Marine Le Pen, puisqu'elle représente une partie de la population oui. ». Mais après, charge... Ah, ah, euh, oui. En l'occurrence aux journalistes, exactement, de réussir à tenir, à la fois tenir son antenne, c'est-à-dire pour pas qu'elle raconte n'importe quoi, et la contredire lorsqu'il lorsqu faut le faire.
0: Mais ça, Pablo, c'est du fact-checking. Et ça, c'est techniquement très compliqué à faire. Quand on est à l'antenne, vérifier chaque affirmation, parce qu'elles sont, euh, sont souvent euh, affirmées avec force, avec virulence, et puis euh, et de façon. Enfin, elles sont scandées très rapidement. Donc, il y a beaucoup d'infos qui arrivent, de fausses infos ou de faux propos euh, basés sur des sondages biaisés, sur des, euh, des informations tronquées ou, par ou livrées de façon parcellaire. C'est extrêmement compliqué à l'antenne, ça.
1: — Tu as tout à fait raison, et euh, mais il n'y a pas que le fact-checking, parce que le, 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 le fact-checking effectivement ou il faut aussi rester.
0: on peut avoir aussi beaucoup beaucoup préparé son interview, ce qui demande un temps
1: exactement. Non, mais c'est vrai. Et, et là, et en plus, là, on parle de France 2 ou France ou des Radio France où il y a des émissions tous les jours, donc il oui. n'y euh, a pas de, de temps de préparation infini pour toutes les interviews. Très mais tu, tu parles de la question du fact-checking, effectivement, le fact-checking, parfois, c'est compliqué à faire. Mais moi, je te parle même pas, en fait, d'un mensonge éhonté euh, sur, euh, je sais pas, euh, le nombre de gens qui rentreraient sur le territoire français de façon illégale tous les ans. Par exemple, ça, s'il si dit n'importe quoi, toi, tu dois être, en tant que journaliste, capable. capable de le contredire. Mais moi, je te parle même pas de ça. Moi, je te parle de juste quelqu'un qui, par exemple, est d'extrême droite et te dit, écoute, bah, moi, les musulmans, euh, genre, les musulmans, ça me fait peur. Genre, ça me fait peur parce que potentiellement, moi, je pense qu'ils peuvent être des terroristes. En, en disant ça, il n'y a pas de fact-checking à faire, tu vois, ouais. genre, c'est juste hyper problématique, enfin, c'est même insupportable. Alors moi, je, de
0: je demande, moi, j'interromps la personne et je demande, mais en quoi vous avez peur d'un musulman Qu'est-ce qui vous fait peur chez un mais musulman voilà. Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le, le, il y a une partie de la politique,
1: parce que moi, je, je suis souvent face à des hommes et des femmes politiques sur des plateaux, et mais comme toi, tu dois en interviewer souvent, euh, je, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont basées, en fait, sur leurs euh, leurs sentiments émotions et que au bout d'un moment tu sais ils te disent par exemple typiquement euh, sur euh, sur la, la, la question de l'insécurité euh, la question de l'insécurité il y a des chiffres qui parfois sont avancés et là on peut faire du fact-checking mais aujourd'hui le, ce qui intéresse par exemple la droite et l'extrême droite, quand on parle d'insécurité, c'est le sentiment d'insécurité. Et là, ils te disent « Ah bah oui, mais ce pas vraiment les chiffres. Là, on n'en a rien à foutre, en fait, du nombre de, si le nombre de cambriolages est en baisse, le nombre d'atteintes à la personne et d'agressions à la personne est en baisse. » Le problème, c'est que le sentiment d'insécurité, et ça, nous, en tant qu'hommes et femmes politiques... Nous, on, on, le, nous on point, le
0: voit bien sur le terrain. On
1: le voit bien, exactement. Et là, tu es là, genre « Tu ne peux rien dire. » Tu vas pas fact-checker, ils te disent un truc, tu vois, le sentiment d'insécurité, ça veut rien dire, tu vois. Et eux, peut-être qu'ils ont un sentiment d'insécurité. Alors en plus, maintenant, ça va encore plus loin, parce que maintenant, il y a carrément le sentiment d'insécurité culturelle qui te sort, tu vois. Alors ça, c'est encore pire, tu vois, c'est carrément, ils ont pas peur de se faire agresser, ils ont peur de se faire grand remplacer. Ça ne veut absolument rien dire, ça n'existe que dans leur tête, mais, et voilà, il n'y a pas de fact-checking. La seule chose qu'il y a à faire, mais là, pour le coup, ce n'est pas vraiment le rôle du journaliste, c'est le rôle du politique, c'est de, de proposer un contre-récit qui soit suffisamment puissant pour écraser celui-là, pour que euh, leur, leur folie euh, du, de, de, de théorie du grand emplacement qui sont complètement absurdes et fantasmées euh, n'ait ne, ne, plus voix au chapitre et que les gens n'y croient plus. Mais, mais pour le coup, ce n'est pas aux journalistes, en fait, de faire le boulot sur le grand emplacement. Enfin, moi, c'est ce que je crois. Parce que à, à part dire, « Bon, bah, regardez les chiffres, il n'y a que 1% je ne sais pas quoi, 0,1% de la population, je ne sais pas quoi, et à, à, à part faire ce, ce fact-checking-là que les gens en fait, ont du mal en fait, à prendre en considération, je, je, je crois que le, le, voilà, le, le, la, la, la question de la construction du projet alternatif et notamment du projet de gauche est le seul à même en fait, à venir à bout de ces, de ces, de ces lubies de l'extrême droite.
0: Est-ce qu'il faut parler politique avec Pablo euh, en, dans un dîner euh,
1: Oui, oui, oui. Moi, je, tu sais, je suis très ouvert. Hein. J'ai même des amis de droite. Ah. Et euh, j'en ai quelques-uns. Euh, des amis de droite, pas des saints de droite, hein, de droite. Et euh, j'ai je, je, vraiment... Euh, je, je j'ai la discussion facile et surtout en fait euh, je le vois parce qu'il y, y a un débat que je fais toutes les semaines maintenant depuis plus d'un an avec Charles Consigny oui. Charles Consigny c'est un avocat euh, de, de, de droite, de droite. Hein, euh, vraiment assumé, très libéral qui a eu sa, un temps sa carte OLR notamment pendant la campagne de Valérie Pécresse maintenant qu'il l'a rendue et, euh, et Charles je, je vois euh, c'est un type euh, qui est vraiment de droite et donc quand tu lui dis impôts ou taxes ou euh, mérite Paris, euh, ou État, il a des boutons. Genre, vraiment, ça le fait vomir, genre, il a envie de crever, etc. Euh, en revanche, sur euh, la question de la xénophobie, sur la question du racisme, sur la question de l'homophobie, sur la question des violences policières, il est impeccable. Et en fait, moi, ce type de droite, par exemple, eh bien, je n'ai aucun problème à discuter avec eux. Euh, J'ai beaucoup plus de mal à discuter avec des gens dont le à la base, il y a un présupposé raciste. Moi, quelqu'un qui, qui me dit, euh, bon, bah, faut détruire l'État, euh, genre, parce que l'État, ça fait chier le monde, euh, je sais pas quoi. Je pe, peux comprendre, je suis pas d'accord. Je pense que ça génère de la souffrance, oui. voire de la mort. Ça, il y, y a... Mais, à la limite, je peux comprendre, parce que, genre, Charles, il a pas envie que, genre, toute la population souffre. Il pense juste qu'en en, en, en foutant par terre l'État, euh, et toutes les normes, euh, on vivra mieux. Bon, c'est sa, sa vision du monde, je la pense complètement comme Exactement. Euh, mais, voilà, je... Tant qu'on on, on ne s'approche pas en fait du racisme ou je sais pas quoi, moi le libéralisme, les gens qui prônent en fait le, le capitalisme néolibéral, même le plus agressif euh, version Gasparkenig ou je sais pas quoi, euh, tous ces gens là j'estime qu'ils doivent avoir voix au chapitre. Je les combattrai euh, politiquement, mais voilà, je, je, je peux discuter amicalement euh, même amicalement avec eux. Euh, L'extrême droite, non. Qu'est-ce qui t'énerve vraiment, Pablo ?— La banalisation, en fait, des discours racistes euh, de tout type. Enfin hein, je veux dire qu'ils soient euh, antisémites, qu'ils soient euh, islamophobes ou je sais pas quoi. Tout ça, pour moi, quand je, je rentre ça dans le, dans le racisme, ça me fout une boule dans le ventre. Et, je, et, je, et, et à, ces moments-là, alors ces gens-là, je les rencontre que sur les plateaux de télé. Enfin hein, je les rencontre pas en dehors j'ai des, des frissons et genre ça commence à monter etc et, et, et le pire c'est vraiment quand, quand je, je vois à quel point aujourd'hui il euh, y a certains députés du rassemblement national ou idéologues de l'extrême droite euh, qui disent avec une avec une décontraction absolue euh, oh bah ben moi euh, vous savez genre les femmes voilées euh, je sais pas quoi c'est toutes des euh, je sais avec des adjectifs qui sont absolument abominables moi j'en connais des femmes voilées et en fait je, je, je suis là genre, mais, mais elles n'ont rien demandé, tu vois. Pourquoi est-ce que, genre, il, il, il se permet sur un plateau, avec à moitié un rictus au visage, sur le visage, de balancer, de, 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 de les stigmatiser à un point qui est inimaginable Ça, vraiment, là, je, suis, je, suis, là, je peux sortir de mes gonds et, et je peux être très, très virulent, voire violent avec les, avec les mots. Hein. Enfin, pour l'instant, je ne suis jamais violent. Enfin, vu mon, mon physique, je ne vais pas être violent avec, avec mes poings. Hein. Je ne risque pas d'aller très loin. Mais euh, oui, ça, 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 ça m'énerve profondément. Et ça m'aère d'autant plus profondément que, comme je dis, ils ont, un, ils ont le sourire. Et en fait, tout le monde me dit, par exemple, les, les, je, je parle souvent avec les, les maquilleurs et les maquilleuses, euh, par exemple, à ABFM, et ils me disent, mais ils sont trop sympas. Ou les programmateurs, c'est-à-dire ceux qui les ça, le Putain, ils sont hyper sympas. Et nous, à gauche, on est émergents comme des portes de prison. enfin ouais. Et je suis là, genre, il bah, y a un souci. enfin, C'est ouais. pas, pas possible. Et, je, et moi, je sais même pas quoi faire. Quand je la croise dans la rue, quand j'en je, croise certains dans la rue, parce que je débat avec eux, je ne savais pas tout Et encore une fois, je jamais pris un verre avec quelqu'un d'extrême droite. Mais quand je les croise dans la rue, bah, ils sont hyper sympas, enfin. Et, et le Geoffroy, le jeune de Valeurs Actuelles, il est hyper sympa. Et j'ai aucune envie de, de... Enfin, il a une apparence hyper sympa. Oui. Il tient des discours qui sont absolument abominables, mais ils sont hyper sympas. Et je suis là, genre, mais comment, mais comment on va faire Enfin, comment on va s'en sortir, en fait Parce que c'est aussi grâce à ça qu'il capte des électeurs. Parce ça t'inquiète, ça que... oui, 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 beaucoup, beaucoup. Bah, je, je... L'avenir oui, moi... Je... Parce
0: que là, tu te poses une vraie question, c'est comment on va s'en sortir ouais.
1: bah, Moi, je suis persuadé que euh, on a, on a, là, on a lancé le compte à rebours avant la prise du pouvoir du Rassemblement National. Et ça me fait vraiment flipper. Et exactement, 4 ans, ça, 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 ça j'ai en horreur. Tu as en prévu fait. une île déserte Oui, voilà. Mais non, j'ai prévu genre, de creuser une
0: tranchée et de genre. Euh, et de, Alors, de Christ, pâtre, hein. Christiane Taubira disait « Parfois résister, c'est rester. Parfois résister, c'est partir.
1: » Oui, 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 oui. oui. Peut-être qu'on peut mieux résister de l'extérieur, enfin... Mais euh, je, 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 je sais pas, je, mais en tout cas là on a en, encore la possibilité en fait de, de, de résister en fait à à la, à la prise du pouvoir de, de, de l'extrême droite. Euh, que je je sais pas si j'appelle il y a certains qui disent que c'est du fascisme etc je, je moi je sais pas si je peux appeler ça du fascisme mais en tout cas c'est une extrême droite genre profondément réactionnaire profondément conservatrice profondément genre euh, abjecte en fait dans toutes dans toutes ces propositions et je dis pas que j'aime bien le gouvernement actuel mais enfin c'est quand même pas la même chose euh, moi j'ai voté Macron au deuxième tour euh, en 2017 et en 2022 et s'il faut je recommencerai en 2000 en 2027 malgré tout le mal que je pense de ce qu'il est en train de faire au pays euh, — Et donc je, je, oui, j'ai peur de ça. J'ai peur aussi que on se, euh, parfois, euh, quand on traîne beaucoup dans les milieux politiques, que, on, que ça soit un, un sujet, même si c'est dit comme un sujet prioritaire, que parfois, ça soit pris par les responsables politiques d'aujourd'hui comme un sujet secondaire, et qu'ils se disent plutôt, putain, comment on va faire pour être hégémonique dans ce qui reste de la gauche, euh, plutôt que de penser à, merde, en fait, l'extrême droite va prendre le pouvoir, donc, euh, genre, euh, savoir euh, qui euh, va avoir euh, euh, 20, euh, 10 députés euh, aux élections européennes, on s'en tape, en fait, enfin c'est vraiment pas le sujet.
0: Connais le principe de ce podcast, euh, Pablo, c'est le mot de la fin, le mot de la fin, et c'est ton moment, et je n'interviens pas.
1: Alors, ça ne va pas durer 10 minutes, hein, parce que quand même, il faut savoir faire quand même des choses un peu courtes, sinon les gens n'écoutent pas. Euh, non, et moi, j'ai envie de, de, de m'adresser à. Au peuple de gauche <rire> c'est à dire à ma mère non, je... Parce que ma mère ma mère depuis quelques années à chaque fois euh, elle, elle a l'impression qu'elle est le peuple de gauche et donc quand elle ne comprend pas quelque chose dans la politique elle dit mais je comprends pas ça parle pas au peuple de gauche et je suis là genre maman c'est pas toi le peuple de gauche pas... mais bon, ouais. donc je vais m'adresser au, au peuple de gauche si tant est qu'il existe et j'ai envie de dire euh, prenons nous en main en fait prenons nous en main euh, ne laissons pas en fait euh, les, les, les... — Juste okay. nos représentants... Non, non, non. Juste nos représentants, euh, nous... Euh, enfin, travailler pour nous. Euh, N'imaginez pas que parce que vous êtes aujourd'hui très éloigné de la politique, que vous ne comprenez pas, euh, genre, tous les, tous les enfantillages, en fait, euh, entre les différents partis, euh, les différentes stratégies, ça vous paraît très loin, que vous n'avez pas voix au chapitre. Au contraire. Au contraire, votre parole sera d'autant plus intéressante que euh, vous serez éloigné de genre, euh, la différence fondamentale entre euh, genre, le, le, le papier à cigarette euh, qui sépare euh, la pensée euh, d'un écologiste et d'un socialiste. Ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas ça. Je, de toutes les façons, les, 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 la, les, vos conditions matérielles d'existence, la façon dont genre, vous envisagez votre travail et dont vous travaillez, la façon dont vous envisagez euh, votre avenir, la façon dont vous envisagez euh, vos loisirs, vos temps libres... Euh, la, la culture, en fait, tout ça, c'est ça en fait, qui doit faire aujourd'hui, euh, qui doit faire demain plutôt, euh, le, le, le socle de la pensée à gauche. Et d'ailleurs, c'est un, une pensée en fait, que j'ai que que, que en tête depuis maintenant quelques, quelques temps. Euh, je ne comprends pas pourquoi, euh, vous voyez, quand, quand vous êtes avec vos potes, quand vous êtes avec euh, genre, votre famille, de quoi vous parlez Vous parlez de, je sais pas, le dernier film que vous avez vu, euh, la série que vous êtes en train de regarder. Ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup de gens, en fait, qui regardent des séries ou des films. Hein. Je, je pense qu'on est sur plusieurs millions, euh, voire dizaines de millions de Français. Euh, vous parlez de sport. Euh, je ne sais pas, le, le dernier match de l'équipe de France, euh, là, en, ce, ce week-end, par exemple. Enfin, euh, je ne sais pas quand est-ce que tu as diffusé ça, mais en tout cas, il y avait un match de rugby ouais. qui est quand même assez important. Euh, donc, c'est de ça, en fait, dont parlent les gens. Je ne comprends pas pourquoi la question, par exemple, de la politique sportive euh, ou euh, la Elle question des politiques là. culturelles... Non, mais c'est-à-dire que c'est du néant. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas. Il n'y a absolument aucun discours politique euh, sur ces questions-là. Alors, on a entendu... Euh, par exemple, dans la mandature précédente, François Ruffin parlait de la disparition des petits clubs et dire qu'il fallait que les petits clubs de foot euh, y puissent vivre. Voilà, Ça, par exemple, c'est un sujet qui est intéressant. Euh, sur la politique culturelle, par exemple, le fait que tout soit euh, sur, euh, sur Netflix ou je ne sais pas quoi. Et D'ailleurs, il y, y a aussi un discours, il euh, y, y a le discours des plateformes et de comment on finance le cinéma, etc. Mais moi, je dirais même que la politique, ça peut aussi être... Parler des films, genre, c'est quoi aujourd'hui les esthétiques en fait, dont, que, que, que les gens aiment, que les gens regardent, euh, qu'est-ce qu'on écoute, etc. Les gens, mais la, la politique est complètement là, je sais pas, genre on nous annonce, il euh, y, y avait le, le Super Bowl, il y a Rihanna qui a fait une performance, ça faisait sept ans qu'on ne l'avait pas entendu chanter. Euh, je, tout, tout, le monde entier en fait, a regardé ça, c'est des, 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 une population mais énorme qui a regardé ça. Je n'ai pas entendu un discours politique en fait euh, dessus. Mais pas dire euh, j'aime, j'aime bien, euh, c'était super, c'était pas super. Mais réfléchir en fait, comment est-ce qu'on peut parler de la performance de Rihanna, de, de, de Beyoncé ou d'Ayan Nakamura pour parler de, de chanteuse française et, et ça, il va falloir le réintégrer. Je suis en train de lire des textes de Malraux en ce moment. Euh, André Malraux, euh, c'est un type de droite qui a été euh, secrétaire d'État à la culture dans le dans gouvernement de Gaulle. De, de Gaulle, euh, lui, il avait une pensée sur la culture, il avait une pensée sur l'esthétique. Alors, on pouvait ne pas être d'accord. Moi, je ne suis d'ailleurs pas d'accord avec grand-chose de ce qu'il dit, mais il disait quelque chose, il faisait une proposition. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a, a plus de proposition dans ces matières, alors que c'est ça, aujourd'hui, qui fait quand même le cœur de la vie de beaucoup de gens, avec le travail, bien évidemment, euh, dont il faudrait, euh, dont il faut aussi parler, et dont on ne parle pas assez. On parle du salaire, on parle de, du, du temps, de la réduction du temps de travail, mais il faut aussi, à un moment du, du cœur du travail c'est quoi là par exemple le fait que tu me tendes ton micro euh, genre depuis tout à l'heure euh, c'est important le geste du travail tu vois et ça euh, le, le politique parfois il parle que euh, du salaire que tu vas avoir en tant que journaliste et pas forcément de en fait le fait que tu, toute la journée en fait tu tends ton bras en fait et qu'est ce que ça veut dire tendre son bras euh, genre le, le geste de le geste alors on parlait du geste ouvrier mais le geste du travailleur en général et tout ça voilà donc tout le monde peut avoir voix au chapitre en parlant voilà si quelqu'un a une idée de comment est ce qu'on peut parler du dernier single de billon de Sais, euh, politiquement et en avoir une pensée intelligente là-dessus. Mais venez, on en discute et, et je suis sûr qu'on peut faire quelque chose et on peut euh, surtout euh, se barrer la route à, à l'arrivée au pouvoir euh, donc, qui m'effraie au plus haut point, à peur, à peur, comme, 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 je, comme je disais quand j'étais petit, euh, de Marine Le Pen. Tout est politique.
0: Merci beaucoup, Pablo. À bientôt. À bientôt, Nicolas. Voilà, c'est tout pour ce 59e et très riche épisode de ces garçons-là. Je vous rappelle que nous nous retrouvons toujours sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte Instagram de ces garçons-là, sur le compte Facebook également de ces garçons-là. Il y a également la chaîne YouTube, ces garçons-là podcast. Bref, autant de moyens très simples pour se parler, pour vous aussi donner votre avis sur le podcast, votre impression également, peut-être poser vos questions aussi aux invités, n'hésitez pas à le faire je, je peux transmettre également des, des questions à nos, à nos invités bien sûr, et puis si l'envie vous en prend, et eh bien n'hésitez pas surtout, c'est très important pour le podcast, à faire, euh, progresser, euh, à faire progresser le podcast tout simplement en le notant sur vos applications d'écoute, quelques petites étoiles évidemment, qui euh, nous font évidemment beaucoup, beaucoup de bien Belle semaine à vous et à très vite dans ces garçons-là.